0: Eh Faudrait voir, t'es au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Les rock métal alternative. Sur Radio pause commune
0: 93.1 FM. Eh bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative Alors ce soir, je n'ai pas d'invités euh, Vous avez commencé à prendre un petit peu l'habitude, ça sera une petite soirée playlist euh, Dernièrement, on a eu l'occasion de brasser quand même pas mal d'invités, pas mal de styles, pas mal de choses Et je voulais revenir un petit peu à un essentiel, un petit peu à ce qui définit l'émission et ce qui me définit en soi votre fidèle serviteur, c'est le Hardcore. Alors le Hardcore, le Hardcore. Grand style de musique à part entière dans le métal, puisque du coup pendant quand même quelques... Bon, quelques belles années, il n'a pas été vraiment, vraiment respecté et respectable, ni reconnu comme du métal, puisque c'était du coup... Euh, euh, on va dire une sorte de jonction du rap et du métal avant le néo-métal. On pense souvent que cette espèce de, de fusion qui a pu y avoir avec le néo-métal, qui était une fusion du métal on va dire des, des, des papas des années 70-80 avec les enfants euh, des années 2000 euh, évidemment en tête de liste, hein, Linkin Park euh, Limbiscuit euh, Slipknot, Teftone, Scorn tout ça tout ça donc euh, donc voilà donc euh, ça c'est, c'est le néo-métal mais en fait avant ça il y a eu le hardcore qui a eu ses... Euh, qui a eu ces c'est les mêmes problèmes en fait, hein, qui, qui basiquement a traversé les mêmes problèmes puisque du coup c'était un mélange d'une forme de culture euh, euh, d'une forme de culture rap, on va dire urbaine en fait pour faire plus simple puisque du coup la culture rap en ces temps-là était bien plus une culture qui était associée à, aux Afro-Américains euh, plutôt qu'aux plutôt qu'aux blancs euh, aux blancs américains qu'on a Peut-être un peu plus qualifié de redneck pour le coup. Donc hein, le beauf, hein, le beauf basique, hein, le, le, le Jean-Michel fusil de 12, euh, mais version américaine quoi. Euh, du coup voilà, donc le, le hardcore est né dans ces, euh, dans ces eaux-là. Il est, né, euh, il est né, on va dire, euh, basiquement fin des années 80, début 90. Bon ben avant, il y a eu des groupes précurseurs évidemment. Mais voilà, il y a eu le gros mouvement des, du hardcore, ce le, qui le a un petit peu mis le. Le, le, le monde ou euh, dire le monde au courant voilà le monde informé par euh, l'existence du hardcore ça va être plutôt être dans les années 90 euh, qui, qui euh, basiquement en fait est arrivé un poil avant le néo métal et puis surtout est arrivé avec quelque chose de plus violent de plus euh, de plus bourrin que le métal bref on parlons par là par hardcore alors on va commencer déjà premièrement par un des fondamentaux. Alors là, j'aurai une vision pop, hein, on va dire. Vraiment, quand je dis pop, c'est populaire. C'est dans le sens où, euh, voilà, je vais vous présenter des morceaux qui sont plus ou moins connus avec des groupes qui sont plus ou moins connus. Évidemment, il y a des groupes de niche. Euh, il y a des groupes qui étaient là avant. Et moi, je connais mieux. Et moi, je connais plus vieux. Et quoi, Didier, Didier. Faites pas chier. Voilà, ça sera ma petite playlist perso euh, pour ce soir. Voilà, je vais, je vais basiquement en fait balancer des des groupes avec lesquels j'ai euh, j'ai découvert le hardcore et, euh, et j'ai, euh, j'entreprends encore le hardcore grâce à tout ça et on va commencer tout simplement par, euh, par la, la base de la base c'est à dire c'est vieux hein, Ça, ça oulala. <rire> c'est très très vieux c'est 8breed avec I will be hard donc prononcé correctement I will be hard et c'est parti on revient tout de suite après
1: Now is the time for me to rise to my feet Wipe your spit. Tears my eyes. I've got to take my life back. One tip to make it right. I've got have my voice be heard. And bring meaning to this life. Cause I trusted for nothing. I've been led astray. I've been tried and tested. But I won't accept defeat. Not done things I regret. And it's With these tears by my eyes. Wipe your spit from my face Wipe these tears from my eyes Now is the time for me to rise to my feet Wipe your spit from my face Wipe these tears from my eyes I've got to take my life back One chance to make it right I'm gonna have my voice be heard And bring meaning to this life Cause I'm trusted for nothing I've been led astray I've been trying to test But I won't accept the fee Not the things I regret And it's time to reverse the role
0: Et voilà, c'était I Will Be Hard du groupe 8breed, qui est un groupe américain de metal hardcore euh, qui vient de Bridgeport. Euh, C'est dans le Connecticut, euh, donc voyez, si vous voulez vous référer un petit peu au niveau euh, temporel, 1994. Donc, donc comme je vous expliqué, il y a deux grosses influences massives qui sont dans le dans le hardcore, c'est le métal et euh, le euh, hip-hop, on va dire le rap hein, pour faire plus simple, et euh, les cultures urbaines, et dans ces cultures urbaines en fait si vous voulez vous avez le punk, et le, le hardcore se réfère souvent à ce qu'on peut appeler du punk hardcore, donc voilà, il y a un mélange à l'intérieur de culture de, de trash metal. Donc si vous, si vous cherchez la définition, pas la définition, mais si vous cherchez le groupe aid breed par exemple sur, sur Wikipédia, le, la sainte vérité, c'est marqué que c'est un groupe qui est influencé par le trash metal et le punk. Et le groupe est devenu l'un des précurseurs du metalcore américain dans les années 2000. Bon alors si vous voulez, quand vous marquez trash metal et punk et qu'ensuite dans la phrase vous marquez metalcore, c'est qu'il y a un mec qui a fumé des wanges quoi, parce que là, euh, voilà, je suis pas particulièrement fan des étiquettes. Tous les gens ne sont pas fans de ça en fait, ça casse les couilles un petit peu à tout le monde mais malheureusement on est des humains et on aime bien mettre les choses dans les cases et euh, voilà ce genre de truc là et ça facilite quand même beaucoup d'auditeurs et de groupes pour pouvoir mettre des des cases, des étiquettes et euh, je suis pas vraiment d'accord avec le côté précurseur du Metalcore qui est une autre... Une autre branche du métal. Donc pour moi, c'est des précurseurs du hardcore, voire même du punk hardcore. Donc vous voyez, quelque chose de plus percussif, plus violent, plus rentre dedans. On n'a plus de solo, on n'a plus de cheveux longs, euh, euh, avec les brochings à ta grand-mère. Tu vois, on a quelque chose de plus plus bourrin, quelque chose de plus street, quelque chose de plus urbain. Des mecs qui sont un peu plus violents et qui est une culture qui appartient un peu plus au peuple, au peuple redneck, au peuple paysan, au peuple blanc, en fait. Euh, par, extens, par extension, par opposition en fait à ce qui avait pu se faire à l'époque avec la Zulu Nation et avec, euh, avec le, 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 les prémices du hip-hop tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais sachez que à l'époque, quand il est né euh, aux états unis c'était une culture qui était purement et uniquement afro-américaine. Aujourd'hui, ça paraît un peu fou de dire ça. Ça paraît, fait, ça paraît tout à fait... Euh bon raciste hein, je pense de, de pouvoir permettre de dire des choses comme ça mais euh, mais non ça enfin voilà quoi c'est un c'est un fait hein, c'est pas un point de vue du coup voilà donc euh, donc c'est pour ça que on voit rarement euh, des personnes afro-américaines dans ces groupes là mais quand ils le sont en général croyez-moi que vous les sentez bien passer parce qu'ils apportent une touche qui est tout à fait exceptionnelle d'ailleurs j'entends par là euh, le nouveau chanteur de, de Sepultura enfin voilà il y a plein de il y a plein de petites choses comme ça qui sont faites et c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque on aurait pu voir vraiment le rap pour les noirs le metal pour pour les blancs et aujourd'hui 2020 ça n'a plus aucun sens et ça fait plaisir de voir les choses qui ont évolué comme ça très bien très bien très bien donc ensuite dans ce parcours de, de hardcore euh, de mes découvertes je vais pas vous faire chaque étape et chaque année sinon on en a pour 10 000 ans et j'ai un créneau de une heure euh, il est arrivé le saint graal de, de, de la musique hardcore euh, qui, m'a, pff, oh là là, qui m'a quand même bien retourné ma vie Un groupe que j'ai eu l'occasion de voir en concert en France Quelque chose qui était assez rare Parce que c'est pas un groupe qui est méga connu Déjà premièrement, C'est pas un groupe qui tourne beaucoup Deuxièmement Et c'est pas forcément un type de hardcore Qui est très accessible Bon pour les gens qui écoutent pas du métal Le hardcore déjà c'est pas accessible Mais alors pour les gens qui écoutent du hardcore Ça ça l'est encore un petit peu moins Donc là, je vais vous présenter le groupe Will Haven, avec le morceau Saga. Ce morceau comprend un des cris les plus violents et les plus longs que j'ai entendus dans l'histoire du métal, même si aujourd'hui, on a quand même des trucs qui ont été faits, qui ont été beaucoup plus longs, beaucoup plus lents, beaucoup plus violents, mais faut remettre ça dans son contexte évidemment et, euh, et on revient tout de suite après et je vous refais un petite origin, petit origin story sur le, le groupe, je vous présente Will Haven avec Saga et le cri le plus violent et un riff qui arrache le cul, c'est parti, à tout de suite Et de retour sur Radio Cause Commune 93.1, dissonance cognitive, l'émission de la scène rock metal alternative, c'était donc Will Haven avec le morceau Saga. Donc Will Haven c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est un groupe de noise hardcore, comme c'est marqué toujours sur Wikibon. Je prends toujours la vérité, hein, vous prenez pas la tête, je prends mes infos la plupart du temps sur Wikipédia. Après... Euh, pour ce qui est du métal euh, on peut chercher, hein, Metal Archive tous ces trucs là, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour aller chercher les origines donc voilà, nous voilà devant euh, Will Haven avec, euh, avec Saga qui est un, un groupe originaire de Sacramento en Californie qui était euh, comme un peu le petit frère euh, sombre et violent de Deftones, qui euh, qui est un groupe de la scène néo-métal qui a infiniment bien plus percé puisque du coup ayant eu des réflexes euh, plus urbain, plus rap que ce que vous avez pu entendre dans Saga euh, et puis une culture qui était un petit, peu plus, un petit peu plus diluée, un petit peu plus vaste tout simplement parce que y avait, c'est beaucoup des membres, des membres de, la com- de la communauté hispanique qui composent Deftones alors que là où Evans, c'est pareil, on se retrouve devant quelque chose de plus redneck dans le sens et euh, c'est, des, c'est des prolos des, des usines de Sacramento et, euh, et on le voit à leur visage émacié un petit peu de, la, de l'époque hein, évidemment euh, donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est un noise hardcore Donc vous, vous, vous comprendrez je pense très certainement pourquoi il y a un côté monotone Bon là vous l'avez découvert qu'avec un seul morceau qui est Saga Mais sur cet album, sur les deux trois premiers albums En fait on a quelque chose qui est relativement redondant, cyclique, assez hypnotique euh, et puis assez dissonant, hein, d'où le côté noise, vous hein, voyez, donc il euh, y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant, quelque chose qui est sombre. Euh, par la suite, ils ont évolué en quelque chose qui est monstrueux, qui, euh, qui est l'album Hirofante. Euh, à cette époque-là, le, le chanteur Greddy Avanel, donc le chanteur de formation originale, est parti du groupe, je crois, selon les légendes, pour euh, arrêter de, 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 de complètement être en pression et, et de ne plus avoir envie de se suicider à cause de son groupe de musique. Et a fait rentrer dans le groupe Jeff Jaworski, qui a un peu changé la donne. Euh, puisqu'il avait un phrasé qui était complètement différent une manière d'amener la musique qui était complètement différente et je pense que euh, je dirais pas que pour moi en tout cas Hierophant c'est le meilleur ça a amené quelque chose de très très unique unique chez Will Even qui n'a pas été vraiment trop trop reproduit depuis et, euh, et voilà on, on reviendra plus longuement je pense dans une autre playlist où je présenterai un des morceaux les plus les plus incroyables que j'ai entendu de ma vie qui est sur euh, qui est sur cet album hier mais d'abord fallait que je vous fasse entrer par euh, par la petite porte euh, du hardcore et, euh, et donc le remettre dans sa, son contexte temporel voilà c'est, c'est c'est assez vieux là on est on est début des années 2000 Pour ce qui est de... Bon, un peu plus passé, évidemment, mais... Donc, voilà, pour ce qui est de Will Even. Euh, du coup on part tout de suite euh, un petit peu on va dire au dessus de, de, de Sacramento de la Californie et tout ça qui est la côte ouest des états unis et on remonte au Canada et je vais vous présenter Comeback Kid Comeback Kid euh, donc voilà, Comeback Kid c'est groupe de punk hardcore, on est beaucoup plus sur quelque chose d'affirmé, quelque chose de, euh, de de beaucoup plus visible de beaucoup plus audible, on sent bien les influences punk, donc euh, voilà, on revient tout de suite là on s'envoie comeback hit avec le morceau Get Alone et une ligne de basse assez transcendante pour ceux qui font de la musique. Euh, imaginez-vous bien l'aller-retour sur la basse, à quel point il est bien dynamique, bien bourrin et bien bien élevé en, en BPM, mais à quel point il est jouissif, jouissif. Allez c'est reparti, on revient tout de suite après, comme hit et le morceau Get Alone. de retour, de retour. Euh, c'était donc le groupe Comeback Kid et le morceau Get Alone donc euh, groupe de punk art com comme je disais juste avant qui vient de du Canada hein, qui est originaire de Winnipeg alors leur nom euh, bah s'inspire du de, de titre de couverture parlant de comeback, euh, de, de, du comeback du joueur de hockey Mario Lemieux à la LNH, Ligue Nationale de Hockey donc euh, voilà c'est typiquement le genre de petites infos qui peut être un peu un peu inutile mais un peu intéressante aussi dans, dans ce principe là voilà, Comeback Kid c'est quelque chose comme je disais donc beaucoup plus punk, on le ressent dans dans le dans le phrasé je pense qu'on le ressent aussi dans les harmonies parce que quand, quand, quand on peut comparer avec un groupe comme 8breed on sent qu'il y a beaucoup moins d'harmonie qu'il y a quelque chose de plus massif, de plus central alors que sur un groupe et puis pareil pour Will Event Trick, quelque chose de très sombre donc voilà, contre-pied et euh, contre-pied on présente justement voilà c'est, c'est, c'est ce petit comeback kid qui va bien quelque chose qui est plus harmonisé plus punk et qui a une fâcheuse tendance à être pour moi le le type de groupe qui, euh, qui détruit des permis en fait, hein. vous, voyez, vous écoutez ça en voiture, euh, ou vous écoutez ça dans, 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 dans un contexte, alors leur contexte à eux, très clairement, ça a été les sports extrêmes. Euh, Comme Bakit, c'est un groupe qui est arrivé au moment où les sports extrêmes étaient en train de beaucoup se développer aux états unis et euh, ils font partie de cette veine-là, ils font partie de, de la bande son des sports extrêmes de l'époque, euh, alors j'entends pas forcément époque Tony Hawk euh, Matt Hoffman euh, Tout ça Ça c'était un peu le début Et on avait quelque chose aussi de très varié Très hip hop et très, euh, très métal Parce que typiquement dans, vous prenez une OST de, de, de Tony Hawk euh, Vous vous retrouvez avec du, euh, du House of Pain et, euh, et tout de suite après vous retrouverez un, un bon m- Motorhead quoi. Donc euh, pas de souci au niveau de, de l'éclectisme mais, euh, mais voilà donc là on a quelque chose de plus euh, un peu plus enjoué un peu plus festif mais quelque chose d'aussi beaucoup plus énergique et, euh, et qui, qui, qui que je vous défends de, de, voilà, de n'écoutez pas ça dans une voiture vous risquez euh, <rire> vous risquez très fortement de perdre de, de perdre votre permis Très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant, passons à la suite. Passons à la suite. Là, je voudrais vous présenter un groupe euh, coup de cœur qui qui date aussi euh, de de, de grandes années, qui a fait qu'un seul album, mais qui était... euh qui était vraiment quelque chose de, d'assez unique, qui, euh, qui vient aussi de la, de, de, comment dire, du côté punk hardcore, mais vous verrez c'est pareil, comme toujours, hein, le, je pense qu'il n'y a pas de style plus euh, varié et plus, euh, plus sous-genré que, que le métal, en vrai, je, je, je pense pas, peut-être l'électro, mais euh, bon, on fait vite le tour, alors que le métal, vraiment, il suffit simplement que le chanteur ne chante pas de la même façon pour aller <rire> sur un nouveau groupe. bref je voudrais vous présenter, présenter pardon, le groupe Verse avec le morceau The New Fury. Euh, donc Verse, 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 c'est un groupe américain. Hein. De toute façon là j'ai, j'ai mis beaucoup l'accent sur les groupes américains puisque du coup cette mouvance, cette culture là vient des groupes américains, enfin vient de, d'Amérique oui. en grande partie. Voyez on sent bien euh, au fur et à mesure de toute façon quand, quand on apprend le métal, quand on comprend le métal, quand on le, le découvre. On voit bien qu'il y a, il y a deux grandes écoles, il y, a, il y a l'école américaine, il y a l'école anglaise. Euh, voilà vous Sentez que, que tout ce qui va être heavy metal Tout ce qui va être cette veine là Est arrivé de euh, D'Angleterre hein, évidemment Avec Iron Maiden, avec Black Sabbath Avec, euh, avec tous ces groupes là qui viennent de de Brighton euh, qui ont qui ont marqué qui ont marqué le, le monde et puis après bah il y a toute la la version amalgamée mangée et digérée par le, le le contexte et la culture américaine qui nous donne donc des groupes comme verse avec The New Fry qu'on va s'envoyer tout de suite et euh, et on revient très légèrement tout de suite après pour pour faire un petit <cười> un petit un petit descriptif de tout ça c'est parti à tout de suite
1: Watch it to shine up your While still the hope for the home it's been And sometimes I feel No one should have to live under these men Always friends No more control
0: Et de retour sur Radio Coscoming 93.1 sur Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative, c'était donc Verse avec le morceau The New Fury donc comme je disais, un groupe américain de de hardcore, punk hardcore, qui vient de Providence dans le Rhode Island, et qui date vous voyez la formation date de 2004 donc vous voyez, il y a quand même ce côté euh, comme on disait, donc hybride fin 90, parce que c'est formé en 94, euh, hybride et et là on a quelque chose hein, de 2004 donc quelques années passées, 10 ans plus loin, vous voyez ce que ça donne avec l'influence punk euh, euh, mâché digéré et, euh, et on a enfin voilà assez incroyable moi c'est quelque chose qui m'a marqué euh, c'est un groupe qui a qui a quand même pas mal marqué aussi la scène mais qui est resté mine de rien quand on prend sur le paysage global américain assez underground puisqu'ils ont sorti qu'un album après euh, et après ils ont splitté puis ils sont reformés mais ça a jamais été ce que c'était euh, à ce niveau là quoi c'était vraiment le genre de de groupe comme Defeater qui ont qui ont qui ont fait quelque chose à Defeater un peu plus d'albums hein, évidemment plus de plus de plus de carrière, plus de dates, groupe que j'ai eu l'occasion de voir aussi en, en, en concert, pas un à Verse parce que c'était un petit peu rare mais 18 heures en tout cas. Et, euh, et voilà, on, on sent ce côté un petit peu skate, un petit peu. On s'éloigne hein, du, évidemment du, du pop punk ou du, du, du skate-punk, comme on appelait, comme, comme, comme Blink 182 ou Some41, ou bon, alors l'idée américaine hein, évidemment. Sinon, on n'a plus la glace. Et euh, voilà, on s'éloigne de ça. On, a, on est quand même quelque chose, sur quelque chose de plus adulte, un peu plus bourrin, un peu plus violent que, que, que ces groupes de, de, de skate punk, des, des, euh, des adolescents et tout ça. Ce que je dénigre pas, mais ça, voilà, c'est, c'est, c'est juste une étape, c'est un pied. C'est, euh, c'est la porte d'entrée dans, le, dans, dans, dans ce monde de rock et de métal en général, ce genre de groupe-là. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, on va passer à la suite. Euh, j'aimerais vous présenter. Hundreds, uh, alors Hundreds, le centième, c'est assez compliqué à prononcer en, en anglais, mais, uh, mais bon, on va s'y faire, hein. commencez pas euh, à, à, chier, à, chier, à chier, à chiner, à casser les couilles. Donc Hundreds, euh, prononcé en français Hundreds, euh, est un groupe américain donc aussi hein, qui, euh, qui vient de Myrtle Beach, donc euh, pareil, Californie du Sud. Euh, euh, voilà, vous, vous capterez rapidement que la mouvance hardcore. Punk hardcore vient de l'ouest, la mouvance euh, purement hardcore, un peu plus bourrine, un peu plus sale, ça vient du côté est. Voilà. En gros, hein, la la misère nous pourrait moins pénible au soleil, euh, comme disait l'autre. Et euh, on le ressent, hein, on le ressent clairement dans les influences musicales, on le ressent dans leur manière de jouer leur musique. Euh, voilà le punk hardcore c'est quelque chose qui est, euh, qui est très agressif certes mais qui a souvent ce côté un petit peu shiny un petit peu, un peu brillant un peu bonne ambiance un peu énergie un peu euh, woohoo c'est la fête euh, et, euh, et vive le sport et tout ça quoi alors que le côté euh, le côté ouest euh, le côté est pardon le côté new yorkais voilà, on sent qu'il y a un côté un peu plus euh, un peu plus froid, un peu plus dur un peu plus randelant, un peu plus euh, tour, béton, euh, Madison Square Garden euh, voilà, euh, Toxico et coupe-gorge quoi. Euh, voilà donc là euh, donc là, là, là donc je disais Undress avec euh, Weathered Town euh, pareil, très compliqué à prononcer qui veut dire usé, patiné. je suis allé chercher un petit peu parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire donc pour faire simple, un W-E-A-T-H-E Red e Town, Weathered Town, et, euh, et on revient tout de suite après, alors pour la mise en contexte, c'était un ami il y a, oh, il y a une paire d'années quand même, hein, tout ça, hein, je dirais 15 ans, ah oh, mon dieu que je suis vieux, et donc une quinzaine d'années où, euh, où euh, il m'a, pré- m'a présenté ce groupe et j'avais beaucoup apprécié puisque du coup pour moi c'était un petit peu le, comment dire, les enfants de, euh, comme Bakid. Euh, en gros, euh, encore une fois, une, une génération, une jeunesse qui a amalgamé, qui a digéré, qui a recraché ses influences et qui donnait euh, Undress avec euh, euh, toujours un, p- un peu plus violent. Beaucoup au niveau de la voix, on sent qu'il y a quelque chose au niveau de la voix. Après, les codes sont les mêmes Puta, Chupa, tout Voilà, comme d'hab, le bon riff de base du. Du punk hardcore et, euh, et voilà donc on n'est pas on n'est pas non plus sur un truc qui est complètement différent euh, euh, voilà on est sur un truc euh, on est sur les enfants hein, comme je disais vraiment pour moi c'est on est sur les enfants on reste dans ce style punk hardcore euh, avec du joy un petit peu à l'intérieur avec du bon euh, du bon du bon mood et, euh, et voilà ça donne un petit peu ce, ce son là et c'est très intéressant allez trêve de bavardage et on revient tout de suite après c'est parti Sans sans, sans vous abuser, je pense que voilà, on était un petit peu sur le même truc. Très bien, avant-dernière découverte euh, qu'en est-il de ce hardcore là Qu'est-ce qu'il a donné tout ce hardcore là Il y avait le punk, il y avait plein de choses, il y avait le trash qui avait donné toutes ses influences et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Johnny Booth, euh, qui m'a été proposé, que j'ai découvert via Junkie, de la chaîne Junkie TV, qu'on avait interviewé ici il y a quelques temps, et, euh, et qui nous avait proposé ce, qui nous avait proposé un morceau de Johnny Booth et euh, que j'ai beaucoup apprécié donc du coup je suis allé un petit peu gratter la discographie et, euh, et j'ai pas été déçu hein. franchement c'est un des un de mes découvertes de cette année et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup euh, de par sa créativité au niveau des riffs mais aussi de par sa violence euh, assez euh, ouais je je sais pas comment dire, il y a une belle maîtrise de la violence, il y a quelque chose de vraiment euh, vraiment agréable en fait dans, dans leur manière de générer la, la violence, de générer beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie. C'est intéressant d'aller voir leur clip d'ailleurs, parce que, bon moi je suis pas très clip, hein, Je suis. la musique c'est avec les oreilles, pas avec les yeux. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir l'énergie qu'ils dégagent quand ils font leur musique, parce qu'on pourrait croire que c'est des mecs qui sont hyper haineux, qui sont vraiment enragés, machin et tout. En fait pas du tout, ils ont une espèce de... Comment dire de, 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 d'énergie positive qui dégage, enfin, très intéressant. Je pense pas que les textes qui, sou, qui, qui soulèvent, les, les thèmes qui soulèvent, soient quelque chose de bonne ambiance et tout ça, mais, euh, mais voilà. Donc là, on va s'envoyer Deep Fake. Euh, donc ça, c'est le morceau du groupe Johnny Booth, et on revient tout de suite après. C'est parti.
1: But you never
0: Et de retour, voyez, ça c'est de l'intro ça. ça ça c'est de la grosse intro de métal, c'est de la grosse intro de hardcore, ça te met des grandes gifs dans la gueule, ça te remet en place instantanément, donc voilà c'était Jolly Woos avec le morceau Deep Fake. donc eux ils sont originaires de Long Island voyez, ils sont du côté New York euh, des états unis et vous le sentez ce côté où il y, a moins de, il y a moins de soleil dans le truc, alors ça veut pas dire comme je disais il y a du joy quand même et tout ça, mais il y a moins de soleil je sais pas si vous le sentez ou pas, mais euh, on sent qu'il y a ce côté euh, c'est un peu plus gris c'est un peu plus bétonneux, et, euh, et la culture Ben est plus présente dans dans leurs influences, donc c'est un groupe qui a été créé en 2008, Euh, Deepfake c'est un morceau qui n'est pas très très vieux, hein, donc euh, je crois qu'il est sorti l'année dernière, voire même cette année, donc vous voyez on on a quand même même un bon petit petit moment, hein, 15 ans d'amalgame, 15 ans de de carrière, et et voilà le le résultat, enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, je trouve que ça a une patate, mais euh, ah, ça c'est assez incroyable quoi, vraiment cette, cette intro elle est, euh, elle est mystique et, euh, et je vous invite à écouter euh, d'autres morceaux du groupe puisque du coup c'est quelque chose de très, euh, de très puissant et de très intéressant. En tout cas pour mon, pour mon cas, moi. Clairement, c'est un, un gros kiff ce groupe quoi. Très bien, passons au dernier morceau euh, de cette soirée playlist hardcore puisque comme je disais précédemment, je n'ai pas d'invité. Je reviendrai prochainement soit avec des épisodes avec des invités que j'estime être pertinent et intéressants pour vous. Soit euh, un développé de de, de 45 minutes environ sur sur quelque chose, sur un thème, sur. euh, Voilà, peut-être essayer ce format-là, donc en en développant un petit peu euh, ma pensée euh, derrière tout ça, même si, euh, bon, voilà, je pense que. Euh, je pense que personne n'en a rien à foutre en fait hein. euh, Voilà, hein, je... c'est vraiment histoire de profiter de la tribune que m'offre la radio pour, pour exprimer mon point de vue dont tout le monde se branle euh, allègrement mais, euh, mais voilà ça serait con de, de passer à côté quoi. du coup voilà j'essaye d'écrire mais euh, votre serviteur n'étant absolument pas un intellectuel Euh, il se remet beaucoup en question il écoute tout ça et il dit euh, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si c'est pertinent et puis en même temps il faut faire des recherches et je veux pas dire des merdes donc voilà c'est du boulot et euh, du boulot à côté de la radio j'en ai déjà pas mal, bref trêve de bavardage, je suis pas là pour parler de moi Dernière découverte, euh, pépite française, non des moindres. Euh, ta 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 ta, donc voilà, Cocorico, hein, vous savez que vous savez que je suis un chauvin, vous savez que j'adore euh, j'adore cette scène française, j'adore cette scène alternative. Et là, je voudrais vous faire découvrir le groupe 9-11, euh, avec le, le morceau « This is the story of our life ». Alors, euh, pour mettre en contexte, 9-11. Donc, 9-11, déjà, neuf c'est pas en référence au 11 septembre. D'accord? C'est plutôt en référence à la prise de pouvoir par Pinochet. Donc, euh, je vous laisse vous informer. Mais, euh, voilà. C'est pas forcément, ou oh, alors soit ils se foutent de notre gueule et c'est un petit côté, euh, <rire> un petit, une petite provoque en disant non, non, rien à voir avec le 11 septembre. Mais, euh, mais voilà. Donc, donc, de ce que j'en, de ce que j'en sais, c'est que ça tient bien plus du, du Les histoires avec Pinochet. Donc 9-11, c'est un groupe français qui nous vient de Tours, euh, qui a été formé en 2004. Euh, Une histoire un peu peu anarchique, hein, comme la plupart des groupes, euh, avec des splits. euh, Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'était No Time To Lose, et puis euh, Riot State Skillers. Euh, donc voilà, on a eu du, du plus, du moins, il y a beaucoup de chanteurs qui sont succédés derrière le micro, mais je voulais vous faire euh, découvrir, euh, disons, le, l'album avec lesquels je les ai découverts, qui s'appelle City of Quartz, et, euh, et cette musique qui est la dernière de l'album, qui synthétise euh, grandement tout, le, tout l'album, qui était incroyable avec un batteur. En fait, il n'y a rien à acheter sur cet album. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, c'est un, c'est un album que j'écoute depuis plus de 10 piges. Je, euh, je l'écoute encore au moins 6 à 7 fois par an. En entier, pas une chanson à jeter. Des guitares avec des harmonisations incroyables. Un chanteur incroyable. Une batterie de, de monstre avec à la basse qui suit comme Jaja. Enfin, vraiment... Euh, Typiquement un exemple à suivre quoi. Alors moi c'est vraiment un groupe que j'affectionne particulièrement et j'aurai l'occasion d'en revenir euh, de revenir sur ce groupe plus longuement parce que c'est un groupe que je trouve qu'on.. Un sous-côté. Deux, on parle pas assez de. Si ce n'est quand, euh, quand M. B. in Berzinro s'amuse à leur chier à la gueule, sous des prétextes que je trouve fallacieux. Euh, parce que bon, il, a, il, a bon ton, il est bon ton aujourd'hui de, de, <coughs> d'accuser tout le monde de fascisme quand on n'est pas d'accord avec leur point de vue. Donc euh, je demande à voir, évidemment. Donc voilà, donc euh, revenons sur 9-11. Donc je disais, voilà, c'est, euh, c'est, un, c'est un groupe qui est vraiment sous-coté. C'est incroyable. En France, on a, on a des groupes qui on a, des, on a des pères, on a des pépites. Et ça, c'est pareil. C'est un, c'est un groupe qui a, qui a une grande carrière derrière lui. Qui a, qui a sorti aussi, il y a quelques années, je crois en 2016, euh, un, un concept album qui, euh, qui se suit. Enfin voilà, qui est, qui est une grosse chanson, qui garde la même harmonie, la même énergie. Euh, dans lequel on a Elysium et tout ça. Enfin je, voilà, je reviendrai plus longuement avec parce que c'est vraiment une pépite française, ce petit truc-là. Mais maintenant là je vous fais découvrir 9-11 à travers euh, le morceau This story of life. Uh, this is the story of our life, our life, et puis euh, qui est sur l'album City of Course que je vous invite à écouter qui est une qui est une pépite. On revient tout de suite après pour un petit, euh, un petit message de fin. Euh, et, euh, et voilà, allez, c'est parti. 9-11, this is the story of our
1: It's life. <musique> Who's dead! Who's that off!
0: de retour et voilà vous voyez c'est euh, je sais pas il y a tout dedans pourtant j'adore ce que je vous ai fait écouter jusqu'à maintenant hein, c'est pas un problème hein, mais euh, mais là pour moi il y a tout il y a de l'émotion il y a de l'énergie il y a du il y, a, y a tout il y a de la rage il y a de bref c'est une euh, j'en connais des groupes de hardcore mais ça c'est une synthèse <rire> du coup euh, pour ceux qui ont le rêve hein, les boomers Euh, donc voilà voilà, c'est vraiment pour moi la pépite et et j'espère que j'aurai l'occasion de. je je, je suis pas sûr qu'ils soient encore actifs ces gars là et je vais peut-être partir à la recherche d'un des membres pour qu'on puisse parler de leur leur carrière j'espère vraiment qu'ils soient encore actifs j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir c'est un de mes regrets euh, de ne jamais avoir pu les voir en concert Euh, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait et et je pense qu'on fera un épisode spécial sur leur concept album voilà, fin de notre super playlist de la soirée. Euh, playlist spécial hardcore et euh, c'est haut, c'est bas et <rire> enfin, c'est haut, c'est bas. On n'est pas allé non plus trop trop loin, faut pas abuser quoi. Je vous, je vous, je vous divertis pour une heure, donc on n'allait pas quand même faire l'histoire du hardcore. Surtout avec des morceaux découvertes, donc. Euh donc voilà, le temps est limité dans la parole, mais voilà un petit tour de, un petit tour de la culture hardcore, un petit tour de, de des morceaux que d'une série de morceaux qui m'ont qui m'ont plu, qui m'ont animé, qui me que j'ai découvert, qui m'ont marqué, qui m'ont fait du bien. Euh, moi, où il en, en concert, ça m'a traumatisé. C'était un truc qui était incroyable. On était dix euh, connards dans une salle. Enfin, vous voyez, typiquement le, le concert français. Quoi. Les mecs, c'est des tueurs aux États-Unis. Ils arrivent en France, petits connard. connards. Dix connards dont votre fidèle serviteur et ses amis, mais euh, mais on les a honorés. On les a honorés comme euh, comme il se doit et euh, même si on n'était pas nombreux on était plus, euh, on était plus voilà. voilà on était plus sur la qualité que la quantité mais, euh, mais ils ont été reconnaissants et on les a honorés. Euh, on a commencé à dévisser une crash barrière à, à 4 pelés, 4 3 du quoi. donc euh, vraiment euh, ils, ont, ils, ont, ils ont caché une énergie incroyable donc voilà, allez je vous souhaite une excellente soirée je vous remercie à tous, on reviendra prochainement sur un épisode à mon avis sur 9-11 et, euh, et d'ici là bah, peut-être qu'on aura d'autres formats euh, avec des invités euh, voilà, on verra quand euh, les invités répondront, quand les, inviter, euh, les invités pardon, auront le temps et surtout quand euh, d'autres euh, invités comme les groupes en général joueront le jeu, parce que euh, ça devient un poil casse-couille là, de, de prendre du temps pour les groupes et euh, d'avoir un retour qui, euh, qui est aussi pathétique et aussi lamentable sachant que euh, on se fait chier pour eux et, euh, et je le sais, euh, je le sais parce que j'ai un groupe, je fais partie de cette scène-là et je connais toute cette démarche-là et, euh, et voilà, je, je sais que, que ça demande beaucoup d'énergie au groupe de faire des retours sur les médias qui les interviewent et de faire des, des retours sur euh, voilà hein, sur les mecs qui se passent un peu du temps pour eux mais euh, plus, plus les groupes continueront à se comporter comme ça et moins on aura une scène euh, fiable et une scène respectable parce qu'on peut être un très bon musicien et un énorme connard voilà, sur ces belles paroles je vous souhaite une excellente soirée, allez à très bientôt et puis, euh, et puis bah, bah, bonne continuation à vous et puis euh, rendez-vous sur Radio Cause Commune 93.1 euh, le plus rapidement possible Dissonance collective, la scène l'émission sur la scène Rock Metal Alternative allez Passez une bonne soirée et à très bientôt. Salut
1: te casse sur Mars.